0: ¿Cómo anda la banda? Esta es la primera transmisión de nuestro podcast a flor de piel Yo soy arroba abismo con punto en medio Y yo soy arroba marea
1: de Marte en todas mis redes sociales Desde Instagram, TikTok, Twitter, en todos lados me
0: pueden encontrar así Muy bien, pues básicamente este podcast va a consistir en una charla entre amigas Para mantener el contacto porque pues no vivimos en la misma ciudad y pues como en general siempre nos ha gustado pues hablar de las noticias, analizar como qué está pasando Tanto en las redes sociales como en la cultura pops Pops Como la cultura pop y el escenario social de, de nuestro país y de todo el mundo Pues básicamente queremos grabar esto y ver si a alguien le puede servir Para hacer análisis, para cuestionarse cosas o simplemente para entretenerse Y bueno, ya vamos a comenzar eh, como bien saben, todos, todas las es, les escuchas. Esta semana acaban de ser los Óscares. Ya sé que no se dice Óscares, pero pues así le voy a decir. Y todos sabemos de la polémica que sucedió entre Will Smith y Chris Rock. Entonces, amiga, no sé, ¿qué quisieras comentar primeramente? Pues creo que, o sea...
1: Yo estaba viendo justo como los Oscars porque es como justo esta tradición que tengo año con año. O sea, como sé que su legitimidad ya está terrible y que... O sea, sí, como que el mame que gira alrededor de es más que nada como... Pues sí, me gustan mucho, pero yo entiendo que no, no son como realmente tan importantes y son al final personas blancas de cierta academia eligiendo cosas de manera como muchas veces súper arbitraria, ¿no? Pero me encanta el mame. Y, y, y la verdad es que estos Óscares, o sea, estaba muy emocionada porque era como, como, sentía que eran como los primeros Óscares que llegaban después de un periodo como de aislamiento, como que eran como los primeros Óscares de presentación a esta nueva normalidad post endemia del COVID, ¿no? Pero la verdad es que estuvieron bastante, no sé, de, entre decepcionantes y también entre como incómodos, no sé tú cómo lo sentiste.
0: Pues mira, la verdad, para ser bien sincera, yo intenté verlos. <risa> o sea, sí, desde que dieron las seis me metí a TNT a saberlos, a Pero estuve como así viéndolos de manera intermitente. Digamos que sí había visto varias películas nominadas. Vi The Power of the Dog. Vi Michel, La Familia Mitchell contra las Máquinas. ¿Qué más? Encanto, obviamente. Etc, etc, ¿no? y yo creo que vamos justo por la misma línea de que a pesar de que sabemos que hay un sector en el que sigue siendo muy relevante estas, estas premiaciones la realidad es que ya no podemos decir que sigue manteniendo esa vigencia pues actual más popular zona que antes sí, ¿no? entonces yo creo y bueno, por eso hay tantas personas que dicen que lo que sucedió entre Chris Rock y Will Smith fue, pues, factuado, ¿no? Para elevar el, el ranking, el rating de los Óscares. Y la verdad es que yo no lo sé. O sea, sé que ya hay como mil videos de YouTube analizando si realmente fue un golpe, un golpe de verdad. Eh, o si no lo fue. Pero yo creo que, al igual que los Grammy, son unos premios que ya pues, están más que cuestionados. Que se sabe que corresponden cierto, a cierto sector político social de Estados Unidos etc, etc, pero pues lamentablemente creo que siguen teniendo esta esta gran abord el gran abordaje de las películas que son más mainstream sobre todo en las plataformas de streaming no entonces si sigue por, por, por más que cada vez han incluido más películas extranjeras o cortos extranjeros todavía podemos decir que siguen siendo pues respondiendo a este patrón hollywoodense, ¿no? De lo que le gusta a, al mundo occidental, ¿no? El mundo occidental y el mundo occidentalizado y pues ya sabemos que la gran decepción de la noche fue sí Coda, pero yo diría que he visto más críticos pues ya que haya ganado encanto sí yo la verdad,
1: o sea como sobre lo primero que menciono, sobre si fue acta actuado o no el golpe de Will Chris, creo que eso es lo más irrelevante, o sea, lo que yo le decía a las personas como, no, es que fue actuado para elevar el rating y yo, incluso sí, incluso sí, o sea, simbólicamente esto, ¿qué significa? O sea, como incluso si es actuado y decidieron como hacer esto, ¿por qué nos importa y por qué esto como que es como significa y como atrapa muchísimas cosas del contexto en, 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 en Hollywood y cómo es que ¿Qué nos muestra, no? Al final creo que Inclusive si hay cosas Que son actuadas Reflejan como La realidad Y reflejan lo que pensamos Y la ideología Hay un chingo de cosas Que Pues Pues en las que Pues En las que creemos O incluso que hacemos Como normalmente O sea Creo que incluso Si es actuado Es muchísimo más problemático Porque significa Que es algo que O sea Como todo el trasfondo detrás de esta acción es aceptado, es aplaudido y pues se tiene que actuar para elevar este rating, ¿no? O sea, como la gente ya sabe qué es lo que vende y qué es lo que no y, y pues está haciendo o monetizando como... Este tipo de violencias que después vamos a hablar como qué es esto y, y creo que eso es súper grave, pero creo que lo más irrelevante es como si es actuado o si no es actuado y, y justo, ¿no? Creo que independientemente si estos eventos son sí, o sea, al final todo esto es de consumo occidental, ¿no? Creo que llevan muy pocos años incluyendo eh, como todo este contenido que viene, por ejemplo, Corea, que se ha estado como alzando muchísimo, o incluso todo este cine latinoamericano, eh, que realmente no es latinoamericano, ¿no? O sea, Disney es un monstruo estadounidense, pero... Yo sí siento, o sea, yo voy a seguir viendo los Oscars, ¿no? Pero creo que es importante diferenciar entre, yo sé, o sea, yo veo los Oscars porque el mame me parece chido, muy diferente a decir como esta organización es legítima, esta organización es justo como la mera mera del cine, la que califica esto y la que tiene como la mayor decisión, importancia, información y todo sobre el cine cuando realmente, pues no, ¿sabes? O sea, yo le hubiera dado el premio a muchísimas otras. Encanta, obviamente, sí, por Lin Manuel Miranda, pero entiendo por qué muchas otras personas.
0: No ¿Sabes? No. Pues yo creo que en primer lugar lo que sucedió nos revela una cosa, ¿no? Que las, premiación, las premiaciones, los artistas, el, las, acto las actrices, los actores, etcétera, etcétera, siguen siendo lo menos relevante de, de los Oscars, ¿no? Y más cuando hay un evento mediático y mediatizado, como lo que sucedió. Pero yo, la verdad, si soy teen, no fue actuado. Porque a pesar de que no soy cercana o fan de lo que hace la familia Smith, yo no me imagino, genuinamente yo no me imagino ningún escenario en el que Jada, Jada, Smith o Will Smith aprobaron ser parte de un sketch en el que por, por, no sé, al menos una semana la gente iba a estar hablando de la enfermedad autoinmune de Jada y la gente iba a estar hablando de violencia y más, eh, hablando de violencia dentro de, de las. O bueno, ejercida a partir de personas afro, ¿no? Sinceramente, yo no. Yo no. Yo no me puedo. O sea, sé que mediático, Hollywood y lo que tú quieras, pero yo no imagino ese escenario en el que legítimamente estas personas decidieron ser parte de un sketch así para elevar el rating de una. Para elevar el rating de una organización que es conocida por ser demasiado blanca. O sea, genuinamente no lo imagino. Y no ¿Y sé además de qué eso?
1: Ajá, o sea, y creo que además de eso, o sea, como si lo ponemos en comparativa, ¿qué ganaban? O sea, como esto, o sea, si este era, o sea, como si hubieran aceptado, yo creo que si aceptas participar en algo así es porque tú ganas algo, ¿no? Y creo que todo el beneficio se lo llevó la academia, o sea, la academia de los Óscares por el rating y todo esto, porque la realidad es que ellos no tenían, yo siento que no tenían como la necesidad de, justo porque... Eh, Will Smith acaba de hacer una película en la que sabía que era muy muy probable que ganara un Oscar, entonces tenía como todos los ojos y, y todo el foco ya enfocado en él y en su familia, entonces creo que era como muy poco probable que él decidiera como participar en un sketch que le quitara el enfoque de lo que a él le interesaba y lo que pues es más probable que, que tuviera como pues sí como enfoque en, ¿sabes? O sea como si a mí ya me van a premiar por algo. Por, literalmente como el mejor actor, pues ¿para qué me meto en un rollo? O sea, probablemente si yo no tenía nada que ver ahí, pues sí me sí, sí busco como cierta polémica. Pero si ya tengo una polémica asegurada, ¿para qué me meto en otra que ni siquiera es como
0: tan beneficiosa, ¿sabes? Además he sabido que esta, la familia Smith en algunas ocasiones ha llevado a cabo protestas simbólicas en contra de premiaciones estadounidenses. Entonces... No, no sé o no imagino. A lo mejor es porque no he checado completamente esta teoría de que fue actuado. Pero no imagino cómo pudieron haber sido parte de algo así, ¿no? Y, y pues ya pasando como a lo más grueso. Es todo este tema de la violencia, ¿no? Y quiero comenzar como diciéndote. <risa> que noté que muchas personas estaban pues encabronadas. Porque como siempre la academia se, se lavó las manos con lo que sucedió. Y... Y condenó la violencia, ¿no? Pero obviamente haciendo alusión a la violencia física de Will Smith contra Chris Rock. Y no a la violencia... A la violencia estética, a la violencia simbólica. Que implica un comentario como el que hizo Chris Rock. ¿Tú qué piensas?
1: Justo. Sí, y, y creo que esto uf, es, que es un tema que se puede abordar desde... muy, O sea, creo que podemos profundizar muchísimo porque lo que yo evaluaba era varias cosas. En primer lugar, como la parte de los sistemas de opresión, ¿no? Como es que esto... Eh, o sea, sí, como esto no es como un hecho aislado, sino que responde a, a, a muchísimas estructuras de opresión que, que se ven súper presentes y se han visto presentes históricamente como en eventos como los Oscars. Pero también cómo es que funciona la moralidad de las personas En este caso frente a la violencia ¿no? Porque, a ver, tuvimos Entre todos los actos violentos que se vieron en la noche Específicamente de este Podemos resumirlo en dos actos violentos O yo lo resumo en dos actos violentos El, La violencia que ejerce Chris Rock en contra de Yada Y después la respuesta violenta de Will Smith en contra de Chris Rock ¿Y cómo es que en nuestro psique y en la moralidad de las personas es más fácil para nosotros condenar esta violencia física, reprobarla, pero sin duda alguna. Pero no reprobamos y no condenamos la violencia que fue, en primer lugar, la primera, y en segundo lugar, la que puede tener como muchísimas más afectaciones dado el contexto de Yada dado que es una o sea como dado que es una mujer una mujer negra una mujer negra en Estados Unidos y una mujer con una enfermedad autoinmune además no y, pero eso a nadie le toma relevancia a veces todos nos fijamos ay es que esa no fue la forma de hacerlo entonces para mí fue como brutal Ver eso, porque uno pensaría como, no, pues es que oye, Estados Unidos, ¿no? Como eh, lo que la gran mayoría de las personas piensan como eh, país desarrollado, súper abiertos, libertarios y así. Uno pensaría que entender que hay, 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 hay contextos y hay reacciones que no son intrínsecamente buenas ni malas. Y en realidad, no, todo el mundo se fue sobre Will Smith, que hasta tuvo que salir a disculparse. Y yo dije, bro, ¿por
0: es que sabes que fue todo, fue, sobre todo fue por lo que Will Smith, ¿tuviste la oportunidad de ver la peli esta?
1: La de King la Richard. De King Richard, ajá. Ay, sí, venga, lloré toda la película.
0: ¿Sabes? O sea, lo que se criticó, por lo menos yo lo noté en redes sociales, fue que se criticaba mucho esto de la hipocresía de Will Smith, ¿no? De venir de una película en el que se ensalza demasiado el el valor de la familia, etc, etc, que obviamente pues sabemos que no es como que la familia promueva la violencia física, entonces es como de esa incongruencia, ¿no? Pero yo tengo un problema, tengo varios problemas con esa, con esa afirmación, ¿no? La Muy primera verbal, es que la primera es que Will Smith, pues es un actor, ¿no? Aunque vayas a recibir o estés nominado a Oscar a Mejor Actor por un papel que hiciste donde se hablaba de la familia, escuchar a tus hijas, eh, el respetar a tus hijas, o por lo menos ver lo mejor para ellas, lo que sea, no porque hayas estado involucrado en una película que promovía eso, significa que tú como individuo, en este caso Will Smith, vas a actuar congruentemente con esos valores, ¿no? O sea, para mí no tiene... Entiendo como esta... Esta crítica a nivel simbólico, por así decirlo Pero para mí no tiene ningún valor Argumentativo Por así decirlo, ¿sabes? Yo creo más... que... Ajá Las... No, o sí, sea, más... creo que Ajá, lo que justo como aunado
1: a ello Creo que también es como separar, no como dicen, como el arte del artista, pero creo que también, o sea, no por hacer un papel o por actuar algo, significa que estás de acuerdo con esos valores como en tu normalidad, ¿sabes? O sea, es como si yo fuera actriz y alguien me dice, oye, te voy a contratar para hacer el papel de una persona provida porque quiero mostrar tal mensaje, y yo soy actriz, pues yo te diría, ah, ok, yo hacerlo, y no porque ¿sabes? esté de acuerdo con los valores de una persona provida pero yo estoy actuando para dar un mensaje de ciertas cosas. Yo no creo que eso me vuelva incongruente, yo creo que aunque yo sea prodecisión decisión en mi vida cotidiana y yo, Mariel, en el plano real y no en el plano de la actuación, no significa que no pueda hacer un papel donde refleje valores completamente contrarios a los míos, y que por eso me puedan llamar incongruente porque al final es una actuación, y el mensaje pues ya es problema del director, inclusive creo que en ese caso te tendrías que meter con el director con el guionista, pero no uh -huh. con el actor,
0: es más, o sea, justo para traer el dato, Will Smith no participó ni en la dirección ni en el, el guión de la película. O sea, para mí es como de, ok, es completamente pointless señalar eso, ¿no? Y ahora entrando a un tema un poco más intenso, está esto de que la gente, eh, por lo menos a nivel mediático, a la hora de realizarle un juicio a una persona igual mediático no toman en cuenta ciertos factores que podrían ser parte del contexto, ¿no? O sea, pensemos un poco. Hay un gran bando en Twitter que defiende un poco las acciones de Will Smith al tratarse de un hombre negro. Bueno, no justifica, sino más bien contextualiza y entiende y no castiga o no cancela, ¿no? Evidentemente. Y algo que me planteaba Luis es... ¿Qué pasaría si quien le hubiera metido el putazo a Chris Rock hubiera sido Andrew Garfield, por ejemplo. No pues, yo creo, Garfield,
1: sí, súper diferentes. O sea, la gente dice, o sea, me choca como estos análisis de la gente. Ves que nos llaman generación de cristal, vamos a llamar a esta generación de cemento. Eh, que dicen ay, es que ustedes ya ven racismo en todos lados Ustedes ya ven misoginia en todos lados Ustedes ya ven tal y yo Pues no es que la veas en todos lados, es que está en todos lados ¿Saben? Yo te aseguro que si hubiese sido Andrew Garfield o cualquier otra persona Blanca, o inclusive Una mujer blanca eh, ese, ese, Esa acción violenta Hubiese sido legítima Pero como lo hizo un hombre negro Pues, o sea Claro que tiene, o sea, tiene todo que ver Con... con con, con el racismo.
0: Y ahora pensémoslo pensemoslo desde el otro lado. Como esta, esta, esta banda que es más consciente de, del racismo, que de una u otra forma contextualiza a Will Smith, probablemente no habrían hecho la labor justificadamente, con justa razón, de analizar por qué Andrew Ruffield hizo lo que hizo, ¿no? Y aquí entra el tema de que la diplomacia o el arreglar los problemas de una forma pacífica. Es privilegio de las personas pues blancas, de las personas en una clase social más, más con más recursos, de los ricos, etc. etc ¿no? O sea, la violencia como tal física tiene un lugar sobre todo en las comunidades históricamente oprimidas y creo que eso es importante a la hora de querer juzgar o no juzgar a Will Smith.
1: Sí, justo. Y creo que ahí justo entra lo que te mencionaba en un principio del tema de la moralidad, ¿no? cómo es que hay cosas que son socialmente aceptadas y otras que de verdad son, o sea, ni siquiera lo menciones, de acuerdo a como ciertos, o sea, como, si sí, estas personas que creen que la moral es universal, es como, mmm, la moralidad es súper local y súper específica y súper contextual. Y, y, y justo lo que yo notaba es como, justo, no contextualizan y no, y, y justo se ponen en un plano de superioridad moral de yo no hubiera actuado así, o sea, yo hubiera hecho un concilio, hubiera mandado un... Un pliego petitorio y hubiera solicitado de la manera más atenta y es como tú, o sea, en primer lugar creo que dejan de lado como toda la parte emocional que implica el ser una persona, o sea, como ser un individuo con emociones como si automáticamente ¿Y a tu esposa. Ajá, exacto, una persona que quieres. Como si todas las personas tuviéramos como, ni siquiera te digo el control o el temple, sino como si todas las personas tuviéramos que reaccionar exactamente de la misma manera ante un acto que es ofensivo, que es violento, que es hiriente, ¿no? Pues no, no reacciones de la misma manera y, y se me hace como, como bien no sé, bien hipócrita decir como... ¡Ay, yo hubiera reaccionado diferente! Y yo... ¡Dude! O sea, te estás metiendo en muchísimas cuestiones que no sabes cómo le están pasando a esas personas en primer lugar en ese momento y con lo que han tenido que lidiar tanto tiempo, sobre todo en una cuestión de una enfermedad, ¿no? Pero también punto número dos es cómo es que esta superioridad moral de... ¡Es que eso fue violento! ¡Punto! ¿Cómo es que condenas y repruebas algo así sin ni siquiera darle cabida a un juicio o a un como análisis un poco más profundo de... ¡Ok! ¿Pero por qué se da esto...? ¿Entre quiénes se da? Eh, 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 y, y simplemente dices... Violencia mala... Eh, comunicación buena como si las cosas fueran solo intrínsecamente buenas y malas y te cierras en una dicotomía que la realidad es que nada es así en el mundo, ¿no? Imagínate que la ley fuera así como de eh, matar es malo, punto. Y ya, no hay debate, no hay discusión. Y entonces, ok, ¿y qué pasa con la defensa sobre agresores? ¿Qué pasa con, no sé, un buen de cosas? Creo que justo aquí nos damos cuenta en cómo es que la sociedad de verdad creo que tiene que empezar a contextualizar más las cosas y dejar de analizar todo desde un piso de superioridad moral cuando no entiendes de otras experiencias y de otras realidades. Creo que es bien fácil para ti decir güey, yo hubiera actuado diferente cuando eres una persona blanca, cuando eres una persona de clase alta que siempre te han defendido y que muchas veces no recibes ese tipo de críticas ante millones de personas.
0: Claro, y... No sé, a mí... me estresa demasiado como esta dinámica que tenemos sobre todo en Twitter, de que cuando sucede algo polémico, a la gente le urge posicionarse, ¿sabes? Yo no, soy yo sí. team no a la violencia física, yo soy team güey, este este vato obviamente está defendiendo a su mujer como no lo iba a hacer, ¿no? Y yo soy team Will Smith tenía una razón para defenderse, más allá de, más bien considerando todos los factores, ¿no? Y, y es chistoso porque así, así como surge esta necesidad, Así de fácil se genera como esta cuestión dogmática, sentenciosa de opinar, ¿no? Y ya no hay cabida para, para algo más. Y en general así es como funciona Twitter. O sea, Twitter es la red social por excelencia de la cultura de la cancelación, de la cultura del odio, de la cultura del desecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque hay cosas demasiado valiosas que pueden incitar como la conversación y lo que sea, pues también, eh, voy a sonar súper boomer diciendo esto, pero mantienen esta polarización, ¿no? De que solamente sigo a la gente que piensa como yo, solamente sigo a las personas con las que estoy de acuerdo, y todas las personas que, que opinan diferente, pues, ni siquiera las topo, ¿no? Y empieza, más allá de la polarización, empieza como todo esto de que... Ahora sí, que ¿Cómo se dice? Eh cuando se manda un mensaje y se va perdiendo y así, así, así eh, ¿se bifurca? <risa> no <risa> eh, o sea, como teléfono descompuesto ¿no? Ajá. porque llegaba a ver algunos algunos tweets en redes, en Twitter obvio, ¿verdad? que hablaban sobre las estas personas que están contextualizando la violencia que puede ejercer un hombre eh, básicamente estaban siendo misóginas por defender a Will Smith de una acción de la que potencialmente se pudo haber defendido esta, la misma Yada, ¿no? Y no solamente eso, sino que las mujeres feministas o las mujeres que practican el feminismo que contextualizan estas violencias eh, están culpando a las otras feministas de no contextualizarlas, ¿no? O sea, o de juzgar a, a Will Smith de ser un machito violento y punto, ¿no? Entonces... Pues ya, o sea, simplemente ya, o sea, parece que solamente hay dos posturas, parece que unas están culpando a las otras por hacer un análisis que las otras personas no están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se pierde todo lo rico que podría hacer conversar realmente, ¿no? O abrir un diálogo o lo que sea. Justo, o sea, creo que todo este, esto, o sea,
1: como la otredad que se ha generado, y es que no solamente en Twitter, ¿no? O sea, creo que Twitter es literalmente... El reflejo de cómo se está viendo la sociedad hoy en día como fuera de la virtualidad, ¿sabes? Como en el plano de la realidad. Y pues bueno, malo, eso ha permeado en Twitter. o probablemente la virtualidad ahora permea en nuestra realidad. Que creo que eso es más probable, ¿no? Y, y como, o sea, al final sí, yo creo que yo soy ese claro ejemplo. Que solamente sigo a las personas que como coinciden con mi mentalidad. Y a ver, yo yo soy pro no discursos de odio, no hay no no, o sea, no se les debate, sino que se les combate, pero también tengo como ciertos problemas con esta afirmación, porque yo digo si sí, solamente se les combate y no se les debate, o sea, entonces siento que partes de un piso en el que todas las personas somos súper woke, estamos súper deconstruidas y tenemos como toda esta idea pro derechos, pro libertades, pro dignidad humana, etcétera. Cuando la realidad es que el sistema sigue ahí afectando la realidad de las personas y bueno o malo ese sistema está basado en opresiones. Entonces, yo no es como que le voy a decir a un niñe o a una persona que no tiene como el privilegio académico, el privilegio que yo he tenido, por ejemplo, para acceder a todos estos como círculos super woke, y si yo, yo le digo, no, es que tú piensas eso, entonces eres un eh, ignorante, transodiante, este, racista, etcétera, yo no te debato, yo te combato, siento que justo es lo que está sucediendo hoy en día y lo podemos ver en esto. Creo que justo lo que yo buscaba e hice un TikTok al respecto fue, fue más como esta idea de explicar como ambas posturas en cuál yo estaba posicionada, pero como que entendía ambas y que como, ¿sabes? Como, ¿Cómo podemos enriquecer esto? ¿Cómo podemos como discutir esto sin caer en, 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 en el odio y sin caer también en, en, en un falso debate? Y tampoco caer en, en esta idea de quién tiene la razón o quién no la tiene. Y, 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 y sobre todo respetando como a las personas y no revictimizando, creo que esto se puede tener inclusive si tienes como ideologías abismalmente distintas pero luego creo que los de derecha o la gente como antiderechos abusa de eso, ay no, es que tu discurso no incomoda o es que este, yo qué sé, eh, es que no aceptas otras ideas, no, no es que no aceptes otras ideas o sea, yo estoy, yo estoy abierta a la discusión siempre y cuando tú no te pases de lanza o sea, si tú vas a empezar a decir cosas que está literalmente atacando a los derechos de ciertos individuos O está revictimizando No voy a hablar contigo Porque ni siquiera es que estés abierto A una nueva postura o perspectiva Solamente eres una persona necia Aferrada Con la que no voy a hablar
0: Yo tengo dos cosas que decirte Que no tienen nada que ver una con la otra Pero mira Te cuento la primera Yo estoy de acuerdo parcialmente Con esto porque algo que yo estuve, o sea, yo también era team, los discursos de odio no se, no se debaten, se combaten, a la verga esas personas, bla bla bla, ¿no? Y algo que me hizo mmm, abrir mi tercer ojo, digamos, fue que hace unos años, no sé si recuerdes, que con Conapred armó como un debate sobre racismo, al que iba a ir entre muchas personas que, que tocan esos temas de manera, pues, seria... Eh, Chumel Torres, ¿no? Y ya sabemos, ya sabemos que todo el mundo tenemos un conflicto con Chumel Torres, ¿no?
1: Sí.
0: Pero, y al final, o sea, como que esta presión social hizo que con la presa cancelara el debate, unas semanas, unos días después, se hizo el debate por otro medio y igualmente participaron Tenachuerta, participó Chumel Torres y sinceramente no sé quién más, pero recuerdo yo muy bien que lo que pensé en su momento fue, claro, o sea, Chumel Torres, adiós, ¿no? O sea, Ojalá que nunca nadie te dé más espacio, ¿no? Pero luego dije, ok ¿A Me Torres cuántas personas lo siguen. Es súper Es una figura pública increíblemente Relevante en México, ¿sabes? Y si lo sigue un millón, dos millones de personas Es porque ese un millón O dos millones de personas Piensan Coinciden en, con él en algunas ideas sino es que en todas, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena que se abran espacios donde esas personas que tienen ideas que pueden ser muy problemáticas, debatan con personas que tocan los temas, que analizan los temas, que son personas que activamente combaten contra ciertas ideas que pueden ser discursos de odio, y ver esa conversación. Y si sabes que yo, como seguidora de Chumel Torres, mañana lo veo debatiendo con Tenoch Huerta, o no sé, con Yalitza Paricio o con Yasnaya pueda decir, ok, ya me di cuenta porque lo que dice Chumel Torres, que era probablemente lo que yo pensaba también, está mal, ¿no? Porque al final esas personas que tienen tantos seguidores, ya sean personas que ejercen X violencia, pues tienen cierto aforo y tienen cierta injerencia, o sea, y eso que yo siempre le he dicho a Mariel, o sea, fuera de mi burbujita woke de Twitter, la realidad está cabrona, o sea, hay demasiada misoginia hay demasiada transfobia, hay demasiada homofobia, y yo censurando a alguien y con esta idea de los discursos de odio y bla, 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 le niego el espacio a una persona que podría potencialmente cambiar de mente, cambiar de mentalidad y con ello impactar a otras personas en su contexto, que obviamente van a ser personas que van a convivir con mujeres, con personas de la comunidad LGBT, con personas negras, con personas eh, de pueblos originarios, etc. ¿Por qué no hacerlo, sabes? Porque al final así es como se va generando el cambio, o sea, mañana yo no voy a cambiar el mundo diciendo, ya, racistas fuera de las escuelas, ¿sabes? Entonces, claro. aunque yo entiendo de dónde viene este hartazgo y es como de, güey, yo no tengo por qué educar a nadie, creo que es importante que si sigan existiendo espacios donde las personas puedan dialogar sobre estos temas, pero claro, o sea, hay, hay de espacios a espacios, ¿no? O sea, tampoco voy a atraer a cinco personas racistas a hablar sobre... sobre Racializ racialización sino una persona que pueda poner en contexto la conversación no o sea tampoco se trata de como el meme de Boyac no de traer cinco hombres a debatir sobre aborto no pues no esa era la primera así que contesta mejor de cuenta la segunda amiga. para que no me eche mi Sí. sí. <risa> O sea, es que uf,
1: es que es un, es, es un tema. O sea, yo de verdad creo que todavía no llego como una conclusión como así que te diga esto es lo que genuinamente pienso porque sigo como debatiendo en mi cabeza, ¿sabes? Porque por una parte, digo, tenemos Senderia, ¿no? Para los que no sepan, Senderia es una asociación civil que fundamos y que busca como promover a través de la educación como la protección de derechos humanos con perspectiva interseccional de, en contra de todas las opciones, ¿no? Para que luego lo sigan en Instagram.
0: Pero... Senderia,
1: senderia aquí pondremos un sonidito. Pero el punto es, o sea, y la tenemos porque creemos en el cambio, creemos, creemos en la educación, creemos en el diálogo, creemos en... en, en pues sí, creemos en el cambio social y en, que, y en la discusión y en la educación. Entonces creo que tomar una postura en la que digamos, no, no debatimos, no dialogamos, no educamos. Sería absurdo de nuestra parte entendiendo que es literalmente a lo que nos queremos dedicar en nuestras vidas, ¿no? Pero yo siento y digo, bueno, pero es que esto lo hacemos con niñas sobre todo, ¿no? Como con infancias qué es lo que sucede, por ejemplo, con adultos, qué es lo que sucede con servidores públicos y qué es lo que sucede con gente que ya creció como con estos sistemas. Y por una parte yo decía, bueno, solamente me voy a dedicar a, los, a las infancias, pero con adultos a la chingada. Si tienes una mentalidad de mierda, yo no voy a hablar contigo, punto, porque tienes un chivo discurso de odio, adiós. Pero, ¿qué va a pasar cuando estas personas se relacionen con otras personas de comunidades vulnerables? Pues las van a violentar. Y entonces no hubo nadie que les pusiera un estate quieto. Y creo que hay varias formas de ponérselos, ¿no? O sea, como le dices, uno es a través de la discusión, u otro es a través de lo que hizo Will Smith, ¿no? Y, y, y con justa razón, o sea, imagínate, o sea, creo que hay personas que lamentablemente la única forma en la que pueden entender es a través de un acto violento, ¿no? Y. y, y, y y eso no los ha probado la historia, ¿no? La única forma en la que las personas oprimidas se han revelado en contra de sus opresores es a través de medios violentos. Y no los satanizamos, no decimos horrible. El mismo Andrés Manuel se la pasa diciendo, viva los héroes de la independencia. Pues claro, y mataron gente e hicieron un chingo de cosas, ¿para qué? Para liberarse de como pues todo esto, ¿no? Entonces, y eso no lo condenamos. Claro, entre comillas. Porque... Ajá, bueno, sí, claro, entre comillas, ¿no? O sea, la historia es... Uf. Pero cualquier evento histórico que está en nuestros libros está manchado de violencia y no lo condenamos. Les ponemos estatua les ponemos monumentos Los ponemos en nuestros himnos y nuestras canciones Y los contamos y estamos orgullosos de ellos Pero entonces a hoy en día Como creo que también como toda esta Cultura progre y wokeness eh, es como, no, no, es que hay otros medios y hay otras formas, y entonces en unos contextos sí y en otras no, o sea, no sé, como que siento que, que es difícil. Pero creo que definitivamente también entiendo a las personas que dicen, güey, es que es súper victimizante y es horrible escuchar a una persona que niega tu identidad o que niega toda la discriminación, el racismo y el capacitismo que he sufrido y verlo en esas posiciones, bueno malo, es muy fuerte para las personas que viven en esas realidades, ¿no? Entonces, también entiendo como esa parte. Entonces, sí, justo, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay espacios. Creo que definitivamente hay personas. Por ejemplo, yo ni de chiste le daría un espacio a alguien a Cuadri. O sea, porque creo que no aporta, a pesar de que tiene millones de seguidores. Y creo que ese güey solamente está pendejo, ¿sabes? Pero creo que, por ejemplo, personas como Chumel, que, 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 que de verdad lo detesto, pero dices, bueno, no. Bah, ¿Sabes? Que me, eh, o sea, creo que incluso si lo humillan y le ponen una chinga eh, eh, académica intelectualona acá en, en, en un espacio público, la gente puede decir, ah, como estás bien pendejo, ¿no? Ya no te voy a seguir porque ya escuché a la gente que, pues que realmente sabe, carnal. Pero lo que me preocupa, y esto tal vez suene muy mal, lo que me preocupa es que aún si lo pones en esos espacios, aún si lo refutas, aún si le pruebas y aún si le pones datos, aún si todo la gente lo siga siguiendo y la gente siga aceptando eso como algo que está bien. Eso es lo que me preocupa de poner a esas personas en los espacios y sobre todo que le sigas dando visibilidad y entonces imagínate, ya no tienes un millón de seguidores, ahora tienes dos por un foro que le viste. Y entonces nuestra lógica creo que es tenerle mucha fe y esperanza a las personas de date cuenta, pero a su vez creo que también es un riesgo. O sea, creo que es un arma de doble filo que la neta a la fecha, te digo, sigo en un debate, no sé cómo... Contrarrestar o no sé cómo asegurar Que eso no suceda
0: Ay, es que es muy Es que es demasiado denso Y tendríamos Que entrar en este tema sobre Desde qué posición asumimos que Está la gente que consume este contenido, ¿no? O sea, esta es esta posición en la que para esas personas representa ciertos aspectos de su vida o simplemente lo consumen por entretenimiento o son personas que tenemos que asumir que son pendejas entre otras cosas, ¿no? O sea, tendríamos que definir cuál es la perspectiva de la persona que escucha para poder determinar como cierta opinión y eso obviamente es contextual y depende de cada persona y depende de cada espacio y de cada contexto, escenario, lo que sea, ¿no? y pues eh, no tendríamos no tendríamos tiempo para tener esa discusión por lo menos en esta emisión en esta primera emisión pero creo que se quedan demasiados temas en el tintero eh, terminar de debatir sobre esta pues podemos catalogarlo como libertad de expresión ¿Mm? que mira eso es un temazo igual ¿no? podríamos hablar sobre lo que representa la academia y el elitismo dentro de la academia también, pero yo creo que el tema principal que quiero que se quede para las personas que nos escuchan y para las personas que eh, esperemos puedan reflexionar con esta, eh, con esta conversación es sobre cuáles son sus deal breakers con las personas que les rodean ¿no? o sea, qué cosas se permiten, qué opiniones se permiten, qué acciones se permiten cuáles se dialogan y cuáles de plano rayan en de mi vida, ¿no? O sea, creo que eso podría ser como la forma en la que podamos aterrizar esta gran conversación mediática de los Óscares a la realidad de las personas que pueden potencialmente eh, reflexionar escuchando toda esta conversación.
1: Justo. Y creo que no solamente es en cuáles son nuestros límites y qué toleramos y qué no, sino también de quiénes o sea, creo que no es lo mismo a mí me choca esta frase de como no eduques a tu hombre de confianza o no eduques a los hombres o a tu novio y cosas así pero hay cosas que creo que hacemos genuinamente desde el amor y desde la esperanza y la fe en el cambio y hay cosas que simplemente si alguien me pone en que explícame no, pues, carnal, ahí tienes Google Google is your friend, ¿no? y hay personas a las que no tengo ningún tema en explicárselas porque también creo que viene de bajarme de mí este pedestal de, ay güey, ahí tienes el libro, ahí tienes es Google y de decirte, o sea, creo que es, es, es el bajarme yo a, a, al punto de entender en dónde estoy posicionado y por qué sé lo que sé, quién me enseñó y cómo aprendí esto y cómo, eh, pues sí, transmitir este conocimiento que yo he aprendido y también la parte de mi eh, ahora sí que el receptor que diga, como si genuinamente quiere saberlo, por qué de mí y, y qué herramientas tiene para aprenderlo de otros medios. Y, y, y eso, ¿sabes? Creo que eso también es importante. O sea, creo que yo no, yo no satanizo ni culpo a las personas que dicen que educan a otras personas sobre temas que nosotros en la cultura y en esta sociedad ya muy woke y progre ya dan por sentado que deberíamos de saberlas y respetadas. Porque, bueno, malo, como lo hablamos muchas veces, Abby, esto no es culpa individual, esto no es señalar al individuo, esto es una cuestión de sistema, ¿no? Entonces yo no puedo ir con una persona y decir, ay, no mames, eres un misógino, que asco, horror, bye cuando el sistema en sí mismo es misógino y probablemente todo lo que aprendió lo aprendió simplemente porque el sistema permea en nosotros como individuos, pero justo ¿dónde están los límites? ¿a quiénes? ¿y cuáles son las herramientas que tú tienes y los mecanismos como para aprender estas cosas en comparativa conmigo? y ahí llegamos a un concilio, pues lo que decíamos un principio todo es contextual, la violencia no es intrínsecamente buena ni mala, educar a ciertas personas sobre ciertos temas tampoco es intrínsecamente bueno ni malo. creo que es una decisión individual y creo que, pues sí, justo que espero que esto les iba de reflexión y que y que este, pues sí, que nos cuestionemos todo el tiempo y que si vamos a tomar una postura no está mal, siempre y cuando pues estemos abiertos a un debate que no, que no afecte en la dignidad y en, la, como, y en los derechos de las personas.
0: Ya para cerrar, lo único que yo, yo añadiría a lo que acabas de decir es que sí, creo que es un constante aprendizaje común, eh, educación común, pero también me gustaría que dejáramos aquí, soltáramos esta frase que me gusta mucho, que es que te permitas ser afectado, afectada, afectada, ¿no? Por tu contexto, por las personas que te rodean, por estas conversaciones polémicas. Más allá de lo que tú puedas aprender enseñar eh, a las personas o de las personas, es más permitirte sentir o ser, pues sí, o o siendo redundante, permitir ser afectado por lo que sucede dentro de tu contexto y permitir que las emociones estén dentro de ti y puedas aprender más allá de lo evidente dentro de estas conversaciones.
1: Sí, estoy muy de acuerdo. Y pues dejamos este tema para... Bueno, no, en realidad nuestro tema. Siempre nuestras conversaciones son así, de verdad. ¡Ah! Deberían de ver, o sea, de... a veces ni dormimos. O sea, a las 11 de la noche decimos, sí bueno, ya vamos a dormir. De nada, terminamos hablando de quién sabe qué. O sea, empezamos hablando de Will Smith y ve de lo que estamos hablando. O sea, está... todo está muy relacionado, ¿no? Evidentemente está muy relacionado, amiga. <risa> Pero bueno, entonces pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos escucharon, ya tienen como nuestras redes sociales y nosotros esperamos estar haciendo bueno, el plan es hacer este podcast una vez por semana, que sea semanal y como abordar como muchísimos temas y cualquier cosa, tema, pregunta duda, aclaración, ahí está nuestro instagram, nos pueden mandar mensaje, bueno no sé si a ti a mí sí me lo pueden mandar y pues estamos en comunicación, chiapasiónense
0: chiapasiónense a mí también pueden mandar mensaje pero probablemente no conteste dentro de, hasta dentro de un mes Bromita. Lo lamento. A las personas que me están escuchando y que sigo sin contestarles sus mensajes, lo lamento mucho, de verdad. No soy yo, es el TDA.
1: Es el TDA verdaderamente, pero bueno. Adiós, Avi, te cueme.
0: Adiós, amiga.